0: 十九第八章，在茶馆讲理。从晚期帝国时期以来，由于社会的许多领域中政府权威的缺失，为地方精英留下了巨大的权力真空，其活动成为社会稳定的基础。茶馆讲理被人们接受的原因之一是，在一个公共场所处理争端，实际上是在公众眼睛的密切注意之下，使判决者或调解者必须尽量按公平行事，否则。民众的舆论会对调解人的声誉不利，这也就是吃讲茶成为社会调解的同义词的由来。我们还应该看到，社会调解不仅仅是帮助人们解决争端、处理矛盾，这种活动还具有更深刻的意义，因为它表明，在中国社会，非官方力量始终存在，并在日常生活中扮演着极其重要的角色。虽然这种非官方力量从来没有发展到与官方对立或直接挑战的地步。但是它的存在及其对社会的影响，都使官方的司法权在社会的基层被分化。遇到争端，居民们大多喜欢选择茶馆讲理，而不是到地方衙门告状。这一情况不仅表明人们不信任国家权力，而且也可以反映出地方非官方力量的扩张。一些研究中国历史的学者，如冉维硕和罗威廉，曾经十分强调精英活动、灾荒赈济。慈善事业、地方修建和其他管理活动在19世纪中期之后的极大发展，以及其对社会的深刻影响，但他们的分析并未将茶馆讲理这种社会调解包括在内。冉梅硕和罗威廉采用公共领域的概念来分析社会变迁，而黄宗智认为司法系统在国家和社会之间存在一个半制度化的第三领域，但是我认为。地方精英们参与吃讲茶的活动，表现了精英活动的另一个侧面，那就是精英们如何处理个人之间以及个人与社会之间的冲突。这也是一扇观察基层社区如何维持社会稳定、民间秩序如何存在于官方司法系统之外的窗户。人们把公平、正义和命运尽量掌握在自己手中，至少是掌握在自己认可的人手中。当然，我们可以指出，这种所谓调解是很有局限的，也没有一种力量保证其公正。更何况，政府对此加以控制或取缔，在国家的权力之下，这种社会力量显得是那么脆弱。的确，这种怀疑态度可能便是我们经常忽视和低估中国民间社会力量的原因之一。如果我们认真考察这种活动的存在及其存在的环境，我们将不得不惊叹其韧性和深厚的社会土壤。许多事物在政治经济的变迁中，在国家的控制和打击下，在各种思想文化浪潮的冲刷下，一个一个的消失了。但茶馆讲理却顽强的生存下来。茶馆讲理出现的问题，经常被政府放大，并借此压制这种自发的调解活动。现代国家机器的一个最大特点。便是试图瓦解民间存在的任何能够与其抗衡的力量。其实，这种民间的调解活动，无论从哪个方面来看，都不足以形成西方那种与国家权力抗衡的资产阶级的公共领域。但国家仍然竭力压制，企图将一切包揽在自己的权力之下。不过，政府并不能彻底控制这类活动。从晚清到民国，吃讲茶。活动一直都在进行，在人们的日常生活中扮演着重要角色。其存在及其社会影响，从一定程度上削弱了政府权力。社区居民成功地保卫了自己的利益，社区邻里仍然可以利用茶馆作为民事法庭。虽然政府颁布了不少规章，但各种社会组织仍然利用茶馆进行活动，而且还有愈演愈烈之势。国家权力竭力深入社会基层。其目的是加强对社会的控制，然而从实际结果看，国家不但不能填补社会自治被国家削弱后留下的真空，而且随着这种真空的日益扩大，反而不利于社会的稳定，这是与其初衷相违背的。